0: Pero una de las excusas más habituales de los políticos es esta de que se ha producido un error de comunicación, con lo cual todo funcionaba bien, la propuesta es eh, positiva, pero ¡ay! lo hemos comunicado mal. Pero es que hay veces en que es verdad, en que hay un error de comunicación o un fallo de comunicación. Resulta curioso, ¿eh? aparentemente nunca habíamos dedicado tanto tiempo a la formación de las personas. El primer trabajo no llega hasta los veintitantos años, como se supone que ya hemos aprendido lo esencial. Pero en todo este periodo, ¿cuánto tiempo hemos dedicado a aprender los secretos de la comunicación? Estamos enseñando a los, a los chicos a hablar en público, a dirigirse correctamente a las otras personas, a... Tener expresiones unívocas y evitar las confusiones. Bueno, hoy vamos a tratar de. Eh... Bueno, de explicar un poco en qué consiste esta carencia y nos entraremos en algunas de las principales claves de una comunicación eficaz. Y lo haremos con nuestra psicóloga, que es María Jesús Álava Reyes. ¿Qué tal, María Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues muy buenas tardes
1: y con muchas ganas de
0: comunicarme con vosotros. Hombre, ¿dónde, dónde mejor que en la radio para, para hablar de comunicación? Oye, esto de la buena comunicación es algo que, que se aprende, ¿no? Es decir, se puede formar a, a personas... Eh, bueno. Parte de tu trabajo también es ese, ¿no? Formar en las empresas a personas para la buena comunicación, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Fíjate, hay quien piensa que es un don que se tiene o no se tiene, ¿no? Y es verdad que hay gente que, que nacen y que parece que desde pequeñitos ya apuntan maneras. Eh, pero la verdad es que eh, la psicología en este aspecto puede ayudarnos mucho. Es decir, eh, puede desarrollar eh, cualidades que no teníamos, aspectos que estaban poco potenciados o habilidades que parecían muy bloqueadas. Es decir podemos entrenarnos para alcanzar un nivel de comunicación que nos permita relacionarnos de forma eficaz. Y en este sentido recordemos que cualquier relación importante en nuestra vida se puede venir abajo si previamente no hemos avanzado en ese maravilloso y difícil arte que es bien. Mm.
0: Bueno, eh, pero esto no, no es tan fácil como, como parece. Eh, ¿Cuáles son las principales dificultades que se nos pueden presentar a la hora de comunicar algo correctamente y eficazmente?
1: Pues tienes razón, Rafa. Es decir, eh, a poco que miremos a nuestro alrededor, vamos a concluir que la comunicación no resulta fácil eh, y sobre todo no resulta fácil cuando surgen dificultades, ¿no? Pero fíjate, cuando se aprenden y se interiorizan unos principios básicos, la verdad es que resulta apasionante. Y a partir de ahora, yo, yo les pediría un poquito a nuestros oyentes que estemos muy atentos, por ejemplo, a la comunicación no verbal. A los uh -huh. gestos, la proximidad o distancia corporal, la mirada. Hay recursos que nos van a resultar muy útiles, ¿no? Si hablamos muy rápido, cansamos. Si hablamos lento, aburrimos. Si miramos a los ojos, demostramos interés. Si elevamos demasiado el volumen, producimos incomodidad. Si relajamos el gesto, facilitamos la comunicación. Bueno, eh, conocer esas diferencias nos va a aproximar. Pero hay un tema que es fundamental, y es que muchas personas piensan que comunicar es hablar. Y no es verdad Es decir, recordemos que comunicar También es escuchar, observar, analizar mirar, sonreír y a veces solo a veces hablar y por ello es importante que, que conozcamos un poquito las dificultades de la comunicación fíjate, nuestra capacidad de procesamiento es limitada es decir, desconectamos rápidamente, somos muy subjetivos, es decir, interpretamos a nuestra manera el mensaje que estamos recibiendo y eso puede hacer que otras 100 personas lo interpreten de forma distinta no sabemos en general con certeza si la persona que nos escucha nos ha entendido y no tenemos la buena costumbre de comprobar dando por hecho que ha entendido exactamente lo mismo que nosotros queremos decir. Y otro error importante es pensar que lo que decimos solo puede tener una única interpretación.
0: Mm. Es que, claro, hay una comunicación consciente que es aquello que queremos expresar y lo hacemos verbalmente, una comunicación inconsciente. Cada uno de nuestros gestos, eh, pues la mirada, a dónde se dirige, por uh -huh. ejemplo, también está comunicando algo en nuestra cara, nuestro rictus. ¿no? ¿Cómo podemos eh, dominar todo esto y resolver eh, estas dificultades? Pues fíjate, eh, eh, algunas señales
1: van a ser muy claras. Vamos a ver, intentemos ser precisos en nuestra exposición. Yo, yo pediría, por favor, no nos alarguemos excesivamente. Eh, comprobemos si hemos evaluado la información de forma objetiva. Es decir, eh, preguntemos a nuestro interlocutor y, y poco a poco intentaremos crearnos este hábito que es muy saludable. Reiteraremos la información... Cuando tengamos dudas de que nuestro interlocutor no lo ha entendido Y como tú decías muy bien, estaremos muy atentos a esa comunicación no verbal Que es crucial y que es la que transmite nuestras emociones y sentimientos Y estos son más difíciles de esconder fíjate mm. cuando tengamos alguna duda entre lo que dicen las palabras y lo que dicen los gestos Hagamos caso siempre a estos últimos Y dentro de esa comunicación no verbal pediríamos que dominemos un poquito la proximidad y la distancia corporal Hay gente que es que te agobia y hay gente que está a tres metros sintámonos cómodos con el contacto físico, eh, controlemos los ademanes y los gestos y seamos conscientes, tú decías, de la importancia, por ejemplo, de nuestra expresión facial. Fíjate, la cara es nuestro principal sí. chivato, pero también es fuente de información. Sin darnos cuenta, en nuestro rostro aparecen una serie de señales que reflejan siempre las emociones que estamos teniendo.
0: Claro. ¿Y, ¿Y tú cuál crees? que bueno, ¿Los errores más comunes a la hora de, de comunicar o, lo, o los principales errores que deberíamos evitar, no?
1: Pues fíjate, yo te diría, eh, hemos dicho muchas veces en, en este programa que cada persona es diferente y por ello es un error enorme intentar comunicarnos y relacionarnos con todo de la misma forma. Y cuando esto no lo tenemos en cuenta, eh, fíjate Rafa, pasamos del arte de la comunicación al desastre de la relación. Sí. Principales errores, no escuchar. No escuchar y no observar. Otro error muy frecuente es forzar, acorralar y hacer que la otra persona se sienta incómoda. O mostrar impaciencia, metiendo prisa, transmitiendo tensión. Recordemos siempre que el secreto no es la tensión, sino la ilusión. Mm. Otro error es exigir, en lugar de animar o reforzar, o pretender razonar en medio de una discusión, o tratar de imponer en lugar de sugerir que yo siempre insisto que no ganamos cuando derrotamos, solo avanzamos cuando convencemos. nuestro error sería hacer que nuestros gestos desmientan nuestras palabras, sí. esas sonrisas, por ejemplo, forzadas, o criticar en lugar de comunicar y hacer juicios de valor, pretender llevar siempre la razón y finalmente educar en el resentimiento.
0: Eso, eso Lo de la sonrisa es verdad que es, es muy común. Eh, mucha gente dice, es que no puedo evitar, a veces cuando me están hablando, eh, sonreír. Yo no me doy cuenta de ello, no pero mi interlocutor claro. suele malinterpretarlo, ¿no? pero piensa que me estoy sí, mofando. Y, y a veces solo es un gesto que denota un cierto nerviosismo, una cierta ansiedad. Sin duda. Mm. ¿Eh?
1: Hay que tener muchísimo cuidado.
0: Claro, es que la ansiedad al final sale por por los gestos y no. por, por cualquier lado en el fondo. Y, sí. y a ver, ¿cuáles son las reglas de oro que debemos seguir para una buena comunicación?
1: Fíjate, lo importante es crear un clima de confianza, es decir, no vamos a comunicar bien si no conseguimos que las otras personas se sientan cómodas. Eh, por otra parte, eh, también tenemos que lograr que las otras personas se sientan escuchadas. Hemos dicho a veces que una persona eh, cuando se siente escuchada es cuando se siente comprendida. Fíjate, un tema que, que insisto siempre mucho es, por favor, eh, tenemos que esforzarnos también con la gente de casa. Si Resulta paradójico y a veces fraudulento uh -huh. que seamos encantadores con los de fuera y nos mostremos huraños insensibles e exigentes con los de casa. Cuando mucha gente me pregunta cuál es la persona de verdad, la de dentro o la de fuera, siempre le digo, la persona de verdad es la de dentro. La de fuera es una representación. Bueno, otra regla de oro sería intentar decir casi siempre las cosas buenas, que pensamos o sentimos buenas, por favor. Cuando nos fijamos en esos aspectos agradables, somos los primeros en sentirnos bien. Y cuando hacemos lo contrario, conseguimos el polo opuesto. Uh -huh. Otro tema sería que conservemos, mimemos y cuidemos siempre a esas nuestras personas queridas, que seamos generosos en nuestras relaciones, que no respondamos eh, a todas las preguntas que nos hacen, esto lo hemos dicho más de una vez, saber que todo el mundo nos puede enseñar algo, pero sobre todo, por favor, callar. Callar cuando la otra persona necesite hablar y transmitir finalmente ilusión y e entusiasmo, porque oye, bastante oscuridad y bastante tensión tenemos alrededor.
0: Es que es verdad, eh, a veces es más, eh, más difícil y también más eficaz saber callar que, sí. que saber qué es lo que tienes que decir. ¿no? Eh, uh -huh. Tenemos 20 segundos María Jesús eh, para una reflexión final. Pues mira,
1: no caigamos en la provocación de quien agrede para hacer prevalecer su opinión. El violento busca la violencia, el respetuoso intenta dialogar.
0: Muy bien, pues con eso nos quedamos. María Jesús, a ver si aplicamos esto en la tertulia, ¿sabes? Esto que Poquito a poco.
1: Vosotros seguro que sí.
0: <ríe> Sobre todo. Hay que decir también lo bueno. Esto es importante. Duda, esto ¿no? es importante A veces nos guardamos lo bueno y lo damos por supuesto, y la otra persona pues le gusta escucharlo también. Muy importante. Bueno, querida María Jesús, muchas gracias por estar en tu casa. Un
1: abrazo muy a... grande, Rafa.